0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Kinsugi. En esta ocasión un programa un poco diferente porque he intentado salir un poco de, de lo típico, ¿no? que vengo haciendo en programas anteriores o, o en la, incluso en la primera temporada, eh, con esos primeros 34 programas, ¿no? donde siempre conocíamos a figuras emprendedoras pero, pero así muy deportada, muy deportada ¿no? de, de periódico porque eran soluciones innovadoras a nivel tecnológico, eh, que si una tecnología para mejorar la sostenibilidad, que si una para evitar la sequía, que si una de blockchain, es decir, todo como muy, muy deep tech y como muy deportada de periódico, como digo. Pero además de ese tipo de emprendedores, hay otro tipo de, de perfiles dentro del sector del emprendimiento que lo hacen de una forma mucho más tradicional pero el hacerlo de una, con un negocio que a priori pudiese ser más tradicional, como es la venta de productos manufacturados, no tiene por qué no ser innovador, porque puedes implementar tecnologías eh, que están ahora mismo pues, eh, en pleno auge, como en este caso, y lo voy adelantando, en la impresión 3D, y aún más importante, cuando te enfrentas a un sector como es el de las ventas de productos manufacturados por ti mismo, Tienes que enfrentarte a una jungla en la que tienes que conseguir posicionar tu producto, tienes que conseguir destacar como marca y tienes que conseguir vender, porque si no vendes al final no consigues nada. Entonces, hoy he traído a Jordan Gómez, que es una persona que conozco por el sector, por, por el sector de los videojuegos, ya que él está muy metido. Eh, lo conozco porque coincidimos en un evento de emprendimiento a principios de, del verano de 2022 y aparte porque he sido cliente, porque me gusta mucho lo que hace, y sobre todo, cómo ha sido capaz de mostrarle al mundo su camino emprendedor, ¿no? Eh, incluso mostrando mediante redes sociales eh, pues los problemas a los que se ha ido enfrentando. Así que después de este pedazo de intro, Jordan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Juan, pues mira, antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Y eso, es que mejor no las podido explicar, ¿no?
0: Al final, si quieres, este...
1: sí, dime. No, si quieres me presento un poquito y a partir de ahí vamos dándole a, al programa. Y nada, yo siempre me considero emprendedor de, desde, que, vamos, desde que era enano. Ya te digo que desde pequeño lo que hacía era hacer dibujos e intentar venderlos por chicles o lo que sea. Así que con eso te digo todo. Y ahora mismo tengo 25 años, me encanta el marketing digital enfocado a, a tiendas online y demás. Y, pues, me he encontrado con en el mundo de la impresión 3D y lo he mezclado todo y ahora mismo, pues, estoy con tu placa. Y para definirlo mejor, pues, una tienda online donde vendemos decoración enfocada al gaming y todo eh, con la tecnología
0: de la impresión 3D. Vamos, que así un poco una persona que entre dentro de la página web de, de tu placa, lo que viene a encontrar es un e-commerce donde puede comprar donde puedes comprar pues, diferentes productos que tú imprimes con 3D, ¿no? Es decir, así sí. un poco para resumirlo muchísimo. Sí, y otra
1: de las ventajas es que todo se puede personalizar.
0: Así que eso vale. creo que
1: es el... lo más importante a la hora de definir tu placa es que se puede personalizar cualquier cosa.
0: Y todo esto, Jordan, ¿de dónde nace? Es decir, ese, ese, ese querer vender, hacer dibujos, que no sé si sería buen dibujante, porque a lo mejor lo que vendía era... <risa> como lo que intentaba vender yo, que daba bastante, bastante pena. Yo también he tenido esa etapa de, de que aprendí a hacer un efecto de puestas de sol de pequeño en primaria, eh, que yo me diría que era el nuevo artista del siglo y lo, intenta, y lo vendía por 5 céntimos el dibujo. O sea, yo creo que incluso te pones a, a contar y pierdes dinero con, con el precio del producto que utilizas, ¿no? Pero ¿de dónde nace toda esa inquietud de, de querer generar pues, esos intercambios, esos, esos ingresos de tu... De tu tiempo, es decir, porque eh, viene de tu familia, que tú veías a tus padres a lo mejor pues llevar a cabo sus negocios o de algún vídeo inspirador en YouTube como el camino del éxito, de Luzu, por ejemplo, por decirte <risa> algo. Es decir, ¿de dónde, dónde nace esa, esa inquietud?
1: Hombre, sí, tengo que admitir que, que creo que me viene familia porque siempre han sido por ese aspecto muy emprendedores desde mi abuelo ha tenido bares. Mi familia ha tenido tiendas de de minolas. Eh, también ha tenido más bares. Vamos, que siempre se han intentado buscar, eh, por así decirlo, las castañas. Pero de, de a la hora de buscarse el que comer, ¿sabes? Siempre han estado ahí a tope con las ideas que tenían. Eh, es cierto que no siempre han salido bien. Pero eso yo creo que me, me llega de nacimiento. Y en ese aspecto, pero, pues ya te digo eh, siempre han estado ahí apoyándome en todo lo que se me ocurre sabes y por esa parte siempre ha estado guay y ya Después, te digo eh.
0: yo, yo yo todo el trabajo de investigación que hago cuando cuando traigo un ya ves tú ¿eh? el trabajo que hago yo cuando traigo aquí a un invitado es entrar en el LinkedIn antes del programa y tener el LinkedIn delante no y ahí un poco sí. pues te puede hacer un poco la idea evidentemente si, si entramos en tu perfil de LinkedIn vemos que el marketing pues es un es una constante pero es que sí, sí. realmente has tenido varias veces el cargo de fundador, es decir, hay varios proyectos que al menos a nivel público pues los pones ahí en redes sociales, eh, que uno es Social Pro y otro es Energy Grips, ¿no? Sí. Entonces, quiero que me cuentes un poco sobre, sobre estas aventuras de emprendimiento que has tenido antes de, de tu placa, cómo han ido, porque si ahora tienes 25 años y estás con tu placa, entiendo que la primera empresa que montaste, que es Social Pro, Sí. El primer emprendimiento, o al menos en LinkedIn, tenía 19, si no me salen mal las cuentas, 18, sí. 19 años.
1: Y más y más emprendimiento que, ya te digo, que hay a veces que digo, no lo voy a poner todo
0: en LinkedIn, que parece
1: que, que, parece que aguanto poco en los sitios y lo que, lo que pasa es que siempre se me van ocurriendo ideas nuevas y, y voy pivotando, ¿sabes? Y esa primera experiencia sí que fue, eh, fue más enfocada a, al marketing digital y a ofrecer mi servicio pero ya te digo, eso aguantó poco porque aguantar a la gente, porque era muy eh, enfocada al diseño gráfico y a la restauración. Y llevarle ese servicio, pues, es un poco, vamos, que quema bastante. Porque el cliente siempre quiere, por ejemplo, el logo más grande cuando eso se sabe perfectamente que, que no te va a hacer vender más.
0: Claro, sí, que te tienes que enfrentar a un tipo de cliente que igual no entiende del todo el producto que está, que está comprando. Eh, y todo este y toda este, esta inquietud que tú tienes hacia el marketing digital, ¿también de dónde nace? Es decir, ¿es porque se te da bien o, porque, o, sea, o pues, por dónde, dónde viene? ¿Has estudiado algo relacionado con este mundillo? ¿Qué va,
1: Yo siempre he tenido curiosidad, básicamente, porque siempre he visto las marcas en que a mí me han llamado la atención y yo he consumido. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, las gafas, Apple, el móvil y demás. He consumido su marketing y, y me ha inspirado tanto, yo que sé, el minimalismo, el, el cómo venderlo, de qué manera. No sé, eh, me surgió así y siempre he estado investigando la manera de cómo vender mejor y más, ¿sabes? Y todo enfocado al cliente y eso lo, lo he llevado todo a cabo en las tiendas online. Y pues, ha sido así eh, a través de viendo vídeos de YouTube, de cómo hacen las cosas, además. Todo así. Y, y también investigando mucho, yo qué sé, pues incluso cuando me suscribía a las newsletters de cualquier tienda o lo que sea, yo me tiraba horas mirando, cómo, ¿y por qué ponen esto así? Y, de, ¿Y por qué será? ¿Sabes? Los títulos, ¿por qué lo ponen eh, más grande al principio? Yo qué sé. La psicología, todo enfocado al marketing, es una locura y a mí me sí, toda Sí,
0: toda la parte de neuromarketing, ¿no? Un poco, todo, todo, sí, ese, sí. todo ese campo. Otra cosa que yo te quería sacar... Es, ¿tú, ¿desde dónde emprendes tú? Es decir, ¿cómo, ¿qué pueblo eras tú de Sevilla? No, no,
1: no, no de, de Santaella, Córdoba. Es un pueblecito de 4.000 habitantes.
0: Un pueblo de 4.000 habitantes. Entonces, yo aquí sí. te voy a sacar otro, otro <risas> tema, ¿no? Porque al final la gente, o sea, la mayoría de, de startups y de emprendedores, lo vemos que o bien son de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, o bien se acaban mudando a ese tipo de ciudades, como en mi caso, ¿no? Que vi que en Algeciras, pues, se me hacía complicado desarrollarme en el campo tecnológico que me estoy desarrollando. Eh, entonces, me vine para Málaga. ¿Qué tal es emprender en un negocio como la impresión 3D, montar un e-commerce desde un pueblo de 4.000 habitantes? Es decir, ¿has notado que esto en algún momento ha sido un limitante para tu desarrollo profesional? Yo,
1: yo creo que sí, sinceramente sí, te limita en muchas cosas. Ya, por ejemplo, a la hora de enviar paquetes y demás, te limita un montón. A la hora de conseguir, por ejemplo, yo qué sé, ya te digo, eh, financiación, por ejemplo, te ayudan súper poco en ese sentido. Te limita un montón, pero bueno, en otro sentido, al ser joven, también te permiten, eh, yo qué sé, como buscar mm, líneas de subvenciones así pero ya te digo, que te pueden morir esperando Pero eh, La ventaja es que Estás mucho más tranquilo Porque yo es cierto que mmm, La ciudad a lo mejor mmm, No me vendría bien eh, tanto estrés ¿Sabes lo que digo? Gano a lo mejor en, en el sentido de Estar mucho más relajado de que, yo que sé del, del nivel de estar En un pueblo tan pequeñito Pero a lo mejor me limito a la hora de, de Crecer, eso sí eso Cambia una cosa por la otra
0: y tú ahora mismo estás entiendo por lo que estás diciendo que te, que te gusta, ¿no? O sea, la, el sitio donde estás ahora mismo, que no es algo que tú estés buscando el, el cambiar de ciudad ni nada, ¿no? O sea...
1: No me importaría, ¿sabes? Lo te digo, si, llega la, si surge la oportunidad, no me importaría el, el, el poder cambiar de aire y, y seguir creciendo como, como emprendedor, como persona, como, o como sea, ¿sabes?
0: Pues voy a ir a, a ya a tu placa, ¿no? Este, este negocio que, que ya le digo a la audiencia, que incluso, bueno, pues ya digo, eh, podéis en la web, tiene un montón de diseños, pero es que Jordan es, no sé, me parece una persona súper inquieta y súper curiosa, y es que incluso te hace el modelaje 3D de la idea que tú tengas en tu cabeza, ¿no? O sea que eh, es una persona que tiene ganas de, de ganarse la vida y es por una de las cosas que, que te he traído este podcast, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tal es montar un e-commerce? Es decir, ¿qué, ¿qué tal es eso de, de llevar a cabo esos procesos de ventas? ¿no? no sé si has tenido días en los que no ha llegado ningún pedido. ¿Cómo te posicionaste? O sea, vamos a empezar por, por el principio. ¿Cómo empezaste a posicionar tu marca? ¿no? Porque tú creas el dominio, no. registras el dominio, creas tu e-commerce, pues con cualquier CMS e como Shopify, WooCommerce o cualquier plataforma de estas. Pero ¿cómo sí. haces que la gente empiece a saber que tú estás emprendiendo en ese campo y que tú tienes un producto que ofrecerle a la sociedad. ¿Cómo consigues que la gente haga ese primer pedido por el cual paga?
1: Pues eso, ya te digo, es una locura todo lo que sea relacionado con el e-commerce y, y también muy motivante porque es que al partir de que te llega la primera venta uf, eso es una, un subidón que dice mmm, quiero más. No sé por qué, pero quiero más. Y, y no sé, eh, yo creo que empecé directamente en Twitter y ya te digo, poco a poco, haciendo sorteos y demás, yo no tenía ninguna venta y, pues, de momento, como con los sorteos se, se conseguía algo de visibilidad, pues, me llegaba algún pedido y demás. Y ya te digo, yo he ido pivotando un montón en ese sentido, porque cuando veía que los sorteos a lo mejor funcionaban de que estaba haciendo, yo que sé, un diseño cualquiera en 3D, eh, de repente... Había alguna tendencia, digo, pues voy a hacer esto, yo qué sé, si hay algo en tendencia relacionado con X cosas, un videojuego lo que sea, pues voy a imprimir algo de este videojuego e intentar llamar la atención. Y siempre voy enfocado en eso, voy a, a lo que hay en tendencia para poder seguir creciendo en ese sentido, porque lo único que hago en redes sociales es llamar la atención, luego con esa curiosidad llegan al Twitter o al perfil o lo que sea, se meten en la página web, vemos lo que hacemos, y entonces ya se ponen en contacto de, mira, pues tengo una idea de hacer esto, de hacer lo otro, de personalizar esto. Y eso, pues, al ser un e-commerce, es un montón el que pueda ofrecerle a la gente eh, algo que para mí es novedoso en ese sentido. Porque sé que en la, impresión, en la impresión 3D está muy enfocada a ofrecer el servicio. En plan, tú me llegas a mí con un diseño, yo te lo imprimo y ya está. Pero no estaba nada enfocado al que yo tengo esto, te ofrezco esto, que es decoración, es más enfocada al gaming. Y, y si te mola y eso, y te llama la atención, pues puedes comprarlo perfectamente por la, por la tienda.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te ha costado conseguir que tu negocio te dé de comer realmente? Es decir, eh, o ha sido inmediato, montaste tu placa y desde el primer mes ya te ofrecía unos ingresos que te permitían vivir de, del negocio... O, ¿O has tenido que estar un tiempo pues, perdiendo incluso dinero?
1: Eh, sigo perdiendo dinero, con eso te lo digo todo. Eh, ya que es que no es mi negocio principal, lo puedo compaginar porque yo al ofrecer mi servicio también de marketing digital y demás, llevo otras tiendas online y lo que hago es compaginarlo todo. Pero lo que es tu placa, de momento, pues da para, para seguir tirando el proyecto y seguir invirtiendo en impresión, en impresoras, por ejemplo, en filamentos en poder ofrecer nuevas cosas, ya te digo, poco a poco. Pero de momento no da ni, ni para pipas, por así decirlo.
0: Y, y, a, y acabo de decir una cosa también y es ofrecer nuevas cosas, ¿no? Porque la gente piensa en la impresión 3D y hace unos años sí que era algo como súper puntero, ¿no? Porque sí. nacieron un montón de iniciativas, pero ahora la gente piensa en la impresión 3D... Y tendemos a pensar en cosas mucho muy simples, ¿no? Como que puede imprimir un Charmander o un Pikachu, ¿no? Te, te, te lo estoy simplificando mucho, ¿no? ¿Cuál es el proceso de innovación a la hora de encontrar más productos que puedas vender utilizando la misma máquina? Es decir, ¿cómo, cómo coges tú y te enfrentas a ese proceso de, de innovación, ¿no? De pensar en nuevos productos que a lo mejor no consistan en lo, en lo que ya venías haciendo antes, ¿no? Por ejemplo, antes vendías piezas del Fall Guys, después empezaste a vender escudos o copas, trofeos... Eh, pero por ejemplo hoy mismo que estamos grabando este podcast he visto un nuevo producto que es como son como unas lámparas, ¿no? Que están sí. de que hace. ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de innovación?
1: Pues eso por ejemplo es ir, ir ampliando porque como estamos muy centrados en hacer por ejemplo placas que lo que suele ser es el logo personalizado de la persona, por ejemplo si es streamer o es youtube o lo que sea pues eh, nuestro proyecto estaba enfocado a eso, en poder sacar tu logo como para motivarte a la hora de, de estar, en, de ser streamer o de ser youtuber, lo que sea. Y es cierto que hemos ido ampliando campo Luego empezamos con los trofeos. En el sector gaming es cierto que hay, hay un montón de torneos todos los fines de semana y vamos, todos los días hay torneos relacionados con los videojuegos. Así que en el mundo de los eSports también queríamos meterle mano con eso. Y ya pues ha sido probando, probando hemos encontrado también que se, se pueden sacar fotos de cualquier tipo en impresión 3D y pues hacer carcasa y meterle meterle LEDs y tener lámparas, probando es que ya te digo, la gente por ejemplo, muchas horas en el no,
0: taller ¿no? supongo
1: claro tío, es que eso, eso va fluyendo porque por ejemplo nos llega ahora que estamos en una tienda física, nos llega un chavalito y nos dice, oye perdona yo me gustaría sacar la cara de, de Iron Man Claro, ahora se nos activa la, eh, la bombilla, por así decirlo, de poder sacar placas de todos los superhéroes con la cara en 2D y sea placa, ¿sabes? Y tener ahí un montón de, de personajes y ya tener ahí otro, como otro nicho para
0: la gente, ¿sabes? De venta. Sí. Y... Así que va surgiendo todo. ¿Qué tal, ¿Qué tal tu familia, Jordan? Es decir, tus padres no te dicen, oye, chico, te dan una colleja y te dicen... Eh, ponte a hacer algo normal o, o, o te, dan, te dan rienda suelta eh, o, ha, o te ha costado conseguir que acepten este camino emprendedor
1: siempre cuesta al principio siempre en ese sentido siempre cuesta porque por así decirlo si, si yo por ejemplo mira yo por ejemplo dejé los estudios eh, primarios por problemas personales y, y por X o por Y me llegó la oportunidad de, de empezar un grado medio, que yo siempre soy pro FP, y, y hice el grado medio de informática, que no tiene, nada a ver, no tiene nada que ver con la impresión 3D, porque son ordenadores. Y de ahí yo vi que salí de ahí y no me gustaba eso, y me enfoqué luego al diseño gráfico, hice el grado superior de diseño gráfico. Ese sí que es cierto que me ha servido todo a la hora de, de enfocar mi, mi creatividad, porque yo, yo me considero creativo, más que emprendedor creativo, me gusta crear, me gusta compartir y claro, todo eso me lleva a emprender. Y en ese sentido, pues siempre ha estado mi familia apoyándome en el que pruebe o lo intente, ¿sabes? Aunque cueste, a lo mejor sí es cierto que yo qué sé, eh, llegas y le dices a tu familia que me voy a gastar 2.000 euros en impresora. Pues eh, eso cuesta, ¿sabes? El, el, en el principio de decir hostia, es que es mucha pasta. Te imagino, te, imagino
0: haciéndole, te imagino haciéndole un pitch a tus padres de, de, <ríe> de problema solución, modelo de negocio, escalabilidad, ¿sabes? Y tus padres sí. tomando notas. Con, con, con...
1: Total, total. Pero por eso sí, eso, y encima en, en un pueblo tan pequeñito pues es mucho más complicado, porque a lo mejor la idea de la gente es mucho más cerrada. Eh... A lo mejor, no sé, es como todo más diferente, ¿sabes? Porque sería mucho más típico aquí, por ejemplo, en mi pueblo, más típico irse a la típica fábrica a trabajar, Tú ocho horas, tienes tu sueldo fijo y ya está, y luego
0: total libertad.
1: Y es cierto que me dicen, tío, es que te estás tirando ahora. Yo qué sé, yo me puedo tirar todos los días perfectamente más de 12 horas en el taller allí trabajando, ¿sabes?
0: Y si sí, es para bien, Claro, después hay, hay otra cosa que a, mí me, que a mí me llamó la atención de ti, que, que es que mmm, quizás bueno quizás no ahora mismo no lo estás haciendo tanto, ¿no? pero tienes como, siempre has tenido, he visto yo en ti, una un impulso hacia compartir tus vivencias, tus aprendizajes, eh, un poco lo que tú vas aprendiendo de, del sector y de lo que te rodea, no de hecho tienes un canal de YouTube eh, sí. donde incluso tu, tu primer vídeo he perdido 10.000 euros en criptomonedas que ya me explicarás <risa> eso pero, pero ¿dónde, ¿por qué? ¿por qué este canal de YouTube por donde tiene, tiene libros o sea, recomiendas libros, películas, series eh, cosas para crecer en Instagram, eh, cómo funciona Shopify, todo esto eh, es, eh, ¿forma parte de tu estrategia de, de crecer como, como tu negocio, tu placa y demás o, o es algo totalmente ajeno? Eso era totalmente, ya te
1: digo, empecé en, en la pandemia y lo que quería era enseñar lo que hacía o, o lo que estaba aprendiendo a, ya te digo, lo, lo quería enfocar más a, a la gente más cercana, ¿sabes? Como soy, estoy viviendo en un pueblo tan pequeñito, digo, voy a intentar hacerle ver a la gente, a mi gente más cercana, de que hay otras cosas aparte de, de lo típico, ¿sabes? De que hay otro mundo, de que se puede conseguir dinero de miles de maneras, de que de que puedes intentar vivir de las redes sociales, de que puedes, yo qué sé, miles de cosas. Y eso yo lo, que, lo quería compartir y es cierto que eso voy por racha, ¿sabes? Yo creo que eso también es, es muy común en, en los emprendedores, de ir por racha. De... Ahora, por ejemplo, subo un vídeo a la semana y luego tirarme cinco meses sin subir nada.
0: Y, y puedo aprovechar para que me expliques cómo, en resumen, ¿eh? en un tweet cómo pierdes 10.000 pavos en criptomonedas, tío.
1: A ver, eso es, ¿ves? Eso, ahí te has comido una técnica de marketing del buen clipbait. ¿eh?
0: Amigo, <risa> amigo. No,
1: hombre, pero es que en su época, tío, eh, en su época, ya te digo, en 2016, puede ser, yo, yo siempre he sido muy pro de las cripto desde muy, desde muy temprano y me pillé un par de Ethereum y en 2000, antes de la última subida que valían casi 6.000 euros por ahí, tenía un par de sí. Ethereum pero pegó la, aquella bajada que llegó a 200 euros el Ethereum. Pues yo dije, ¿qué hago con 200 euros aquí cada Ethereum? Digo, lo voy a meter en una plataforma que supuestamente me mina en la nube. Pues nada, me escamearon y, y en, en esa subida pues seguramente fueron sido más de 10.000 euros sabes ¿no? en, en la subida grande.
0: Ah, bueno, a ver, eh, entiendo como <risa> que me, a mí me escamearon hace poco 500, 600 pavos. O sea que ¡Hostia! tampoco... <risa> Vamos, eh, yo me sentí igual,
1: más o menos fue eso lo que me escamearon, pero imagínate que... vamos. Claro, a ti, no, no, que, pero es cuánto podría eh?
0: valer, claro, claro. es cuánto podría, cuánto podría llegar a, a valer todo eso. Pues, pues Jordan, te, te voy a hacer como las dos últimas preguntas del podcast, eh, bien, claro. una es como, eh, voy a empezar porque quiero conocer cuál ha sido el momento que recuerdas con más cariño de todo tu camino emprendedor, ¿no? que todavía queda mucho, pero cuál es el mejor momento que has vivido emprendiendo. O, lo, o pueden ser todos, ¿eh? Pero un poco...
1: Yo creo que el mejor momento ha sido el, el, el apoyo en redes de, de marcas tan conocidas como, yo qué sé, de llegar y poner un tweet y que te responda de repente chupa-chups o lo que sea. Que en verdad pienso, sí, que son los CM o lo que sea, que a lo mejor le has caído bien o lo que has puesto, lo que sea. Pero no sé, te hace una ilusión tan grande decir, hostia, eh, o incluso hacer colaboraciones con ese tipo de marcas, de hacer pedidos, de... No sé, eso es lo que más cariño tengo, de que el... El apoyo y el reconocimiento en redes de, del esfuerzo y el trabajo que lleva esto, ¿sabes?
0: Qué guay, tío. Y sí, sí, además que te meten. Te he visto que has estado en, la, en los torneillos que se han hecho de Community Managers y todo, has estado ahí sí. metido. Y te ahí has perdido y... <risa> ah, perdiendo. Bueno, eso ya no lo sabía. Eso, eh, me podía haber dicho que has ganado y te hubiese felicitado O sea que. Ojalá. Ya ves. <risa> Pero muy guay, tío. Eh, yo creo que eso forma parte, o sea, todo esto que tú estás viviendo con otras marcas y, y de conseguir la cantidad de retweets y favoritos, o sea, el posicionamiento que tienes tú con tu marca, creo que, creo que te ha ofrecido un aprendizaje súper guay de cómo funciona el crear una marca en redes, ¿no? Porque al final hay muchísimas marcas, esto daría para un podcast de una Entiendo. cosa totalmente distinta, ¿no? De marketing, sí. pero, pero, pero al final las marcas parece que, que intentan ir de guay y demás en redes y no, y no consiguen comerse un colín y yo creo que tú has conseguido algo totalmente distinto, ¿no? a lo que, a lo que consiguen otras marcas con el típico buenos días, buenas noches, <risa> eh, el típico retuita y va y ese tipo de sí, cosas. O sea, que mucho.
1: es que es una locura porque al set es que literalmente son, a ver, somos enanos porque estoy yo y un colega mío ayudándome con la impresora porque se le da bien la electrónica y demás y ahora un colega mío también va a ayudarme con el marketing porque se le da de puta madre, pero es que somos tres colegas haciendo, por así decirlo el capullo por redes sociales y estamos teniendo todos los meses cerca de un millón de impresiones en redes, ¿sabes?
0: Que Es una locura. Una locura. Bueno, es que lo es, es que lo es. Eh, oh. O sea, a mí me parece, me parece una barbaridad. Y Jordan, vamos a tocarte el corazoncito. ¿Cuál ha sido tu momento más jodido en el que has dicho, guau, tío, en verdad si vendo las impresoras me saco un dinerito, me olvido de todo esto y tengo una vida normal? ¿Has tenido un momento de eso?
1: Sí, sí, de petar mentalmente, sí. De decir, eh, lo mando a toda la mierda, esto no me da... En plan, no estás tranquilo, que no estás ningún día tranquilo, en el sentido de... Es que mañana mismo puede llegar cualquier cosa. Yo qué sé, por ejemplo, ahora en redes sociales, con cualquier cosa que ponga, que esté fuera de lo estipulado, a lo mejor te pueden cancelar y a mí me afecta a mi negocio, por ejemplo, ¿sabes? Y en ese sentido... Lo más duro yo creo que fue en abril, que sí, si en ese sentido se me acumuló todo, eh, tenía problemas personales, eh, eh, estaba en el trabajo, estaba full presionado con un montón de pedidos, eh, vamos, no daba abasto y literalmente tuve que ir a, a terapia y demás porque es que no podía más, no podía con, con todo a la vez, ¿sabes? Y claro. se me juntó todo. Pero yo, a partir de ahí, creo que ha sido un punto de inflexión de, de mirar más por mí, de, de hacia dónde quiero ir. Y creo que, que de momento vamos en buen camino.
0: Pues, Tío, mira, eh, yo para despedir el programa lo que voy a hacer es que puede sonar un poco a lo típico, ¿no? De que vienes a una entrevista y el entrevistador te felicita, ¿no? Pero eh, te felicito porque al final estás emprendiendo de una forma totalmente distinta a la que yo estoy acostumbrado a... A, a ver, ¿no? Por el entorno en el sí. que me muevo, muy mucha tecnología, programación, inteligencia artificial, blockchain, machine learning, todo, blo eh, todas estas palabras, ¿no? Que suenan súper bien y súper atractivas, eh, que parece que van a levantar dinero con muchas tío de dos, pero creo que eh, <risa> eh, hay otro tipo de, bueno, creo, ¿no? Es que es así, hay otro tipo de, de emprendimientos que pueden parecer más tradicionales, que aunque la impresión 3D no tiene nada de tradicional, ¿no? Pero tú me entiendes un poco lo que lo sí, uno sí, sí. quiere decir. Y, y creo que eso, ese sueño que estás persiguiendo, al final yo creo que de alguna forma tú reflejas muy bien lo, lo que es empezar a emprender, ¿no? Porque normalmente en los periódicos y demás siempre se saca el momento de éxito de la startup. Sí, Pero no hablamos de todos esos meses que hemos estado perdiendo dinero. Es que yo también he estado con mi negocio de eventos He hecho eventos en los que he perdido dinero. He cogido carretera y me he ido a un pueblo de Córdoba a hacer, esto es literal, un evento. Y cuando he llegado a mi casa y he visto cuánto he gastado y cuánto he ganado, digo, coño, más <risa> salido negativo. He, he perdido 300 euros hoy eh, yendo a trabajar. Eh, y trabajando yeah. no 8, sino 16 horas entre el viaje, montaje y todo. ¿no? Eh, y al final eso yo creo que forma parte de ese camino emprendedor que... Que empezamos a, a crear y que, y que, y que estamos desarrollando. ¿no? Así que yo creo que lo que estás haciendo, tío, tiene tiene muy buena pinta. Y yo creo que de alguna forma u otra, simplemente por lo inquieto que eres y lo curioso que eres, acabarás acabarás muy bien posicionado. Y, y te felicito de verdad por lo que, por lo que has conseguido. Porque yo eh, creo que siendo una persona, o siendo dos o tres las que seáis, sí. habéis conseguido como negocio ofrecer una buena atención, un buen branding, un buen posicionamiento un buen producto, un buen envío es decir, creo que habéis conseguido lo que muchas tiendas mucho más grandes eh, les cuesta conseguir horrores o sea que en ese sentido, tío, darte la enhorabuena y darte las gracias por, por venir al podcast y darme estos 30 minutitos de, de charla
1: Hombre, eso gracias a ti más que nada porque todas las palabras que me vengan de ti ya te digo yo que me motivan un montón para seguir a tope a, con todo, ya, de, ya sea en lo profesional lo personal o en lo que sea porque vamos, me parece un tío de puta madre y, y ya te digo. Muchísimas gracias por haberme invitado al podcast y un honor.
0: Pues nada, tío, pues cortamos aquí y a la audiencia nada. Semana que viene otra entrevista. Empieza. Empezamos la temporada con, con varios invitados, pues, muy, muy interesantes. Y, y a ver, este año si conseguimos superar los 34 invitados esta temporada, mejor dicho, los 34 invitados de la temporada pasada. Así que nada, Jordan un abrazo y a la audiencia también otro muy grande. Chao, chao. Venga, chao.